0: Aký vplyv má cenový balíček na zákazníckú skúsenosť? Čo predstavuje cenotvorba? Prečo je cenový balíček zaujímavá alternatíva? A ako súvisí cenotvorba s cestou zákazníka? Dnes nás čaká 48. epizóda podcastu Marketingový kanál. Vítam všetkých poslucháčov a divákov. Moje meno je Lukáš Franko. Som dizajner cesty zákazníka a procesov. Tvorím biznis modely nákupných ciest, ktoré prinášajú hodnotovú inováciu priatelia. Vďaka tomu pomáham značkám zlepšovať zákazníckú skúsenosť a mať udržateľné viac spokojných zákazníkov. Okrem toho som facilitátor workshopov a Google certifikovaný tréner pre oblasť marketingová stratégia. Ak vás zaujíma, ako mať viac spokojných zákazníkov, alebo metodika a veci okolo cesty zákazníka, proces mapovania a dizajnovania cesty zákazníka, odporúčam rezervovať moju knihu Zákaznícky pixel. Kniha je práve tou príručkou mapovania a dizajnovania cesty zákazníka a obsahuje metodiku a šablonu business modelu nákupnej cesty. Viac info nájdete na webe marketingovýkanál.sk Dnes idem premýšľať o cenotvorbe v čase zdražovania. Pozornosť však upriamujem na pohľad zákazníka. Čo predstavuje cenotvorba priateľia? A ako súvisí cenotvorba s cestou zákazníka? Leitmotivom úvahy je otázka, aký vplyv má cenový balíček na zákazníckú skúsenosť. Pokúsim sa vám vysvetliť, prečo je cenový balíček zaujímavá alternatíva a ako mať odvahu Zmeniť cenu aj v týchto časoch, kedy je všade všetko drahšie a idem vám ukázať možno trošku iný uhol pohľadu na to, že čo sa s tým dá robiť a ako pracovať s tou cenou. Počas prípravy mojej filozofickej úvahy o cene a cenotvorbe som si vybral následovnú obrázkovú asociáciu. Priatelia, obrázok rozpráva príbeh o vojne na šachovnici. V strede šachovnice je zapichnutý meč, na ktorom sedí holúbica. alebo by sa povedať asi mieru, lebo je biela. Pri tomto obrázku sa mi vybavil film Legenda o meči Kráľ Artuš, Neviem, či ste to videli, ale úplne mám ten obrázok toho, ako je ten meč Eskalibur zapichnutý v tom kameni. Tu nie je kameň, ale je šachovnica a ja som si ten obrázok výbal preto, lebo mi to evokuje ako keby takú cenovú vojnu medzi značkou a zákazníkom alebo možno aj ponukou a dopytom Značka chce viac zisku zákazník menej zaplatiť a samozrejme viac získať takže cenová vojna najmä v týchto časoch ako sa s tým vysporiadať ako s tým pracovať a potom je tu ten meč s holubicou mieru, ktorý ako keby rozpraskol tú celú šachovnicu a vnáša do súboja nový zvrat. Dalo by sa povedať, že nejaký taký pokoj, ukončenie súboja, zmierenie, ťažko povedať. Možno sa ešte len k tomu chystá. A ja možno budem dnes tým mečom, alebo tento podcast môže byť tým mečom, ktorý trošku rozsekne a tu cenotvorbu, alebo to, čo si myslíte o tom zdražovaní Cena. Koľko to stojí? Aj keď sa vás to priamo zákazník nepýta hneď, samozrejme, sú aj takí, ktorí áno, je to jedna z prvých otázok, ktoré sa mu vynoria v hlave. Skúste aj sami seba. Keď idete niečo kupovať tak a vidíte, že je niečo možno pekné, niečo kvalitné, tak prvé čo sa okay, zaujímalo, aká je cena. Cena. Priateľe, je hodnota tovaru vyjadrená väčšinou v peniazoch. Napríklad cena produktu, tovaru či služby. Keď idete do potravín, kupujete si niečo, tak má to svoju cenovku. To je tovar, takisto keď chcete nejaké služby, a teraz sa bavím o službách napríklad strihanie vlasov, kadernička a tak ďalej. Alebo môžu byť aj služby, ktoré predávame cez internet a tak ďalej. Ak sa pozriem na synonyma, tak cena môže byť vyjadrená aj ako Dôležitosť, hodnota, odmena a vzácnosť. Veľmi pekné slova. A ja teraz chcem povedať niečo, čo som už možno hovoril. Pretože v epizóde číslo 40 som sa zaoberal lacnými produktami s vysokou hodnotou. Ak si ju ešte nepočuli, odporúčam prejsť aj tu. Celkom pekne tam hovorím o niektorých veciach a kontrastoch. A myslím si, že odkaz na túto epizódu tu na YouTube vybehol aj niekde hore vo videu. Čiže pozrite si to pre poslucháčov, dohľadať možno v podcastovej aplikácii. A ja nadviažem na slova, že cena nevždy vyjadruje hodnotu. To, že je niečo lacné, rovná sa zaplatíte menej peňazí. To však ale neznamená, že to nie je kvalitné, priatelia. Ponuka a dopyt. Myslím, že v dnešnej dobe je všetkého dostatok. Aspoň u nás. Dalo by sa povedať, že ponuka prevyšuje dopyt. eShopov máme toľko, že ani neviem ich spočítať a samozrejme viete si aj dohľadať presné štatistiky, koľko je registrovaných eShopov na Slovensku. Čo ale pojímtov vie, že nepotrebujete riešiť nejakú známu značku, keď chcete niečo kúpiť, nejaký neviem, veľký reťazec alebo čokoľvek iné. Postačuje väčšinou nám postačuje dobre hodnotenie napríklad na Heureke, že Chcete si overiť ten e-shop, že či nejako nepodváza, či nie je fejkový, ako sú spokojení zákazníci a tak ďalej. Ja sám napríklad niekedy nákupím z e-shopu, ktorý som dovtedy nikdy nepočul, nevidel. Tá značka je úplne irrelevantná. Prečo sa teda rozhodnem pre takýto nákup? Cena a dostupnosť. Menej známy e-shop, priatelia, nepotrebuje zbytočne nafúkovať maržu a preto je niekedy tovar pomerne odozlacnejší. To však neznamená, že je menej kvalitný. Ak sa chcem pozrieť na kvalitu, tak v tomto prípade môžem hovoriť o kvalite servisu a prípadných postupov pri reklamácii. Ok, tam beriem. Aj keď dalo by sa polemizovať, čo je lepšie. Respektíve, že nejaký známy, veľký reťazec naozaj ponúka kvalitnejší servis tým, že je veľký a že je známejší. Už veľakrát som sa v tomto zmýlil a bol som nemilo prekvapený o tom, ako postupujú, aj keď sa chvália, že neviem čo, ale opak je pravdou. A myslím si, že už ste si to aj vyzažili konec koncov niekedy. Cena, priateľe, každý ju hodnotíme subjektívne. Samozrejme, je to skôr o nejakom pomyselnom rozpätí, že čo je pre nás akceptovateľné a čo už naopak nie je akceptovateľné za ten daný produkt, služba alebo čokoľvek chcete nakupovať. Cenu však vždy spájame s tým, čo všetko za to dostaneme. Ja hovorím o tom pohľade zákazníka, preto moje tieto filozofické úvahy a zamyslenia sa sú práve o tom, že uvažujem ako zákazník. Čiže je jasné, že asi sa nezamýšľam nad tým, čo všetko mám v cene napríklad, keď chcem ísť kúpiť jeden chleba jedného chleba do obchodu bežne do potravín ale zamýšľam sa nad tým keď idem kupovať niečo drahšie hodnotnejšie pre mňa a tak si dám záležať na tom prieskume a výbere že snažím sa niečo nájsť, porovnať si shodnotiť všetky pre, proti výhody, kvalitát poznáte to prečo je ten cenový balíček zaujímavá alternatíva úplne viem, že som teraz skočil ale poďme na to poďme sa pozrieť na to každý zvyšuje, náklady sa zvyšujú ceny stúpajú. to je fakt, ktorý proste tu je už nejaký čas a ešte nejaký čas bude pokiaľ mne príde to zlacňovanie respektíve kým tá bublina trošku nesplasne čo však urobiť s tým, ak potrebujete seriózne zvyšovať ceny, no chcete si zachovať ľudskú tvár? Cenový balíček, priatelia, je zaujímavá alternatíva, ak chcete začať zdražovať a nechcete spraviť okolo toho nejaký veľký hurhaj alebo humbug. Netvrdím, že toto riešenie je pre všetkých obchodníkov, no skúste sa na tým zamyslieť. Čo všetko by ste vedeli zlučiť do balíčkov? Prečo balíček? Alebo set? inak povedané alebo teda môže set. na podvedomej úrovni mozog vyhodnocuje, že dostane viac Zaplatí raz ale dostane viac samozrejme, ak to podporíte ešte ďalšou pridanou hodnotou ktorá vás z pohľadu nákladov nestojí nič, alebo takmer nič tak je to len super baliček aj preto lebo nemusíte zmeniť cenu všetkých produktov, ale len niektorých chápete, čo tým myslím aký má vplyv cenový balíček na tú zákaznícku skúsenosť priateľia. Zvyšovanie alebo menenie ceny je veľmi citlivá záležitosť a môže sa odraziť práve na zákazníckej skúsenosti. Pokiaľ však ukážete, že síce áno, všetko išlo hore, vy chcete zdražovať, ale niečo máte napríklad vo zvýhodnenom balíčku, tak z psychologického hľadiska skôr a myslím si, že aj viac predáte. Čo obecne, Skúste sa zamyslieť nad tým? Báličky ponúkajú zvýhodnenú cenu za produkt či službu. Alebo pokojne to môžete urobiť aj tak, že zmeníte, alebo teda zvýšite ceny všetkých produktov, ale v prípade balíčkov a setov si tie ceny ponechate pôvodne. Bačo viac, trochu ich znížite, Znížte ich. Ja viem, Šialené, čo? Ale to to je práve to, čo vás môže celkom pekne a jasne odlíšiť priatelia. Znižovať v časoch zdražovania. Povedite si, že Lukáš, zase máš nejaké svoje vylevy alebo niečo. Nelogické. Ale čo ak predáte viac, ako ste pôvodne chceli? Alebo poviem to ešte inak. Zákazník nakúpi viac, ako pôvodne chcel priatelia. A toto by mal byť stávku, ktorému chcete smerovať. Či? Ako súvisí cenotvorba s cestou zákazníka a Pri tvorení biznes modelu nákupnej cesty často rozoberám so značkami aj produkt, pretože každá cesta zákazníka je logicky o nejakom produkte alebo službe, na ktorú sa viaže. Vzhľadom na tento fakt zabrdneme väčšinou pri workshopoch aj do cenovej politiky, respektíve do cenotvorby. Počas kreovania, mapovania a dizajnovania cesty zákazníka tak vzniká kopec podnetov ohľadom hľadnom cenotvorby. Skúmame, ako zákazník vníma cenu a čo všetko očakáva od konkrétneho produktu alebo služby. Ak narazíme na rozpor, je to príležitosť, ako sa pozrieť na nastavenie ceny prípadne kombináciu produktov. Tým chcem povedať, že cesta zákazníka okrem iného ponúka aj akúsi validáciu, alebo overenie ceny s realitou, zákazníkom v tomto prípade. Nie konkurenciou, ale zákazníkom. O toto by vám malo ísť. V spojitosti s dnešnou úvahou ponúkam nasledujúcu výzvu. Odvaha zmeniť cenu. Niekedy je potrebné aj to. Ponúknite však hodnotnú alternatívu, napríklad formou balíčkov. Prvým krokom výzvy je preskúmať vaše produkty či služby. Pri tomto skúmaní sa zamerajte na vytvorenie možných cenových balíčkov, ktoré produkty potrebujú zvýšiť cenu a ktoré by mohli byť dokonca lacnejšie. No, už som vyčerpal svoje schopnosti, <laughs> Ale nie, nasleduje tzv. časť ďalšie kroky, kde sa snažím zhrnúť pár dôležitých faktov a povedať ešte niečo na záver. Dnes, priatelia, to bolo o cenotvorbe, o tom, ako sa pozrieť na tú cenu. Dvora som kladol na pohľad zákazníka, ako ste si všimli. V pozadí epizódy bežala hlavná otázka, aký vplyv má cenový balíček na zákazníckú skúsenosť. Tvorenie Zvyšovanie alebo menenie cien je citlivá záležitosť. A môže, a myslím si, že aj vždy sa odrazí na zákazníckej skúsenosti. Už či skôr, alebo neskôr, priatelia. Preto je obzvlášť dôležité vedieť, ako odkomunikovať zmenu ceny. Ako to doslova tomu zákazníkovi nie je len predať, ale odprezentovať, aby ste si získali zase jeho srdce a nestratili jeho dôveru, samozrejme. A tu prichádza na rád vytvorenie cenových balíčkov, ktoré môžu zmierniť ten negatívny dopad. Ak teda nepredávate niečo, kde je to úplne irrelevantné, alebo aj to sa môže stať, že to, čo hovorím pre váš biznis, model, vôbec akože nebude fungovať. Ja sa ani nehádam, ani to nepopieram. Rady nie sú univerzálne celom podcastu, alebo to, že vám hovorím, je podnetiť vo vás nejaké zaujímavé myšlienky a prepojky, aby ste sa pozerali na tie veci inak a v súvislosti so spokojným zákazníkom s cestou zákazníka a aby ste mali tých zákazníkov udržateľne viac ten cenový balíček je fakt zaujímavá alternatíva ak chcete respektíve potrebujete zdražovať. lebo akože áno ja sa nehádam zdražovanie je potrebné ak sa vám zvýšujú náklady a jednoducho nechcete ísť na, na úkor toho že vám to skôr prerába ako zarába ale je tu samozrejme aj ďalšia možnosť priatelia ktoré som hovoril, znižovať. A keď všade zúri to zdražovanie, nie logické, ale čo predate viac, ako ste pôvodne chceli, alebo ak zákazník nakopí viac, ako pôvodne chcel. Viete si to testovať, idú teraz Black Friday, idú Vianoce a tak ďalej, idú Sviatky, takže viete si sa vyhrať v tých kampaniach s takýmito vecami. Čo je ale dôležité pri týchto veciach, ak toto budete skúmať, ak toto budete riešiť, Vždy si nastavte aj ciele v analytike, teda nastavte si dáta alebo pracujte aj s tými dátami, lebo ono to nie je len o tom, čo si vymyslíte, a druhá vec je, aké sú reálne dáta, a štatistiky. E, takže aj toto je veľmi dôležitá časť toho, že ono ja nehovorím tieto veci len preto, že to máte urobiť alebo že to tak niekde funguje. Ja to hovorím preto, lebo dáta mi o tom takto hovoria, okrem iného, lebo ja mám veci podložené aj na dátach. A ak vám to dáva zmysel, priatelia, ozvite sa mi a poďme sa porozprávať o vašom podnikaní, vašej značke. Ponúkam 45 minút formou konzultácie a ako sa vraví, prvá ide na môj učet, pozývam a rovno aj platím. Nejde o to, že potrebujem teraz vám tu hovoriť, že je to bezplatné a tak ďalej. Ja hovorím o tom, že ak vám viem pomôcť, tak vám chcem pomôcť rád vám pomôžem minimálne sa s vami spoznám spoznám váš projekt a tak ďalej a možnosti vieme vymyslieť vždy aj čo sa týka financovania a ďalších vecí takže tým, že sedím ako keby na viacerých stoličkách tak nie je to len o tom že musíte nutne za to platiť zo svojho vrecka ale vieme tie možnosti vyskladať rôznymi smermi vy mi poviete čo ja to rozoberiem a znova poskladám ale inak pretože to je mojou doménou. ja som rebel a ukazujem vám iné uhly pohľadu aj na ten váš biznis a nestranný pohľad. To je niekedy najviac, čo človeku môžete dať, akože čo sa týka biznisu. Nebudete mu hovoriť, ako všetko robí super, ale ukážete mu možno niečo iné, čo by sa dalo robiť inak a lepšie. Dátum a čas si viete vybrať na odkaze ukaz Franko, Odkaz je vždy v epizóde, v popise epizóde. Alebo mi rovno napíšte e-mail na franko XYZ a dohodneme ďalší postup. Dnešnú úvahu ukončím slovami pána Franklina Delana Roosevelta. Gram odvahy má väčšiu cenu ako na opatrnosti. Pevne verím, že vám táto epizoda ponúkla viacero zaujímavých podnetov a otázok. Ďakujem za váš čas priatelia, vážim si to a preto skutočne ak vám viem pomôcť, dajte mi o sebe vedieť, už akokoľvek napíšte mi, zavolajte mi, pošlite hľuba to je jedno. Pretože mať spokojných zákazníkov je podľa mňa najviac. Majte sa ahojte, zdraví vás Lukáš Franko z podcastu Marketingový kanál. Pínime sa a počujeme sa o týždeň.